0: Hallo, mein Name ist Janosch Ammann und du hörst den Hauptstadtbericht. Heute spreche ich mit Philippa Siegel-Glöckner über die Schuldenbremse. Philippa Siegel-Glöckner ist die Gründerin und Direktorin des Dezernat Zukunft. Ein überparteilicher Thinktank, der sich laut eigenen Angaben für eine neue Finanzpolitik für Würde, Wohlstand und Demokratie einsetzt. Philippa Siegel-Glöckner hat in Oxford und am Imperial College studiert und hat unter anderem als Beraterin des liberianischen Finanzministers und für das Deutsche Bundesamt für Finanzen gearbeitet. Mit ihr spreche ich über die Schuldenbremse, die in der Schweiz wie in Deutschland sehr ähnlich funktioniert. Die in der Corona-Krise eingefahrenen staatlichen Defizite sowie das Negativzinsumfeld haben eine Diskussion über Sinn und Unsinn der Schuldenbremse neu aufleben lassen. Dieses Gespräch mit Philippa Siegel-Glöckner reiht sich in diese Debatte ein. Ich hoffe, es ist für dich, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, genauso interessant, wie es für mich war. Viel Vergnügen! Herzlich willkommen, Frau Siegel-Glöckner, beim Hauptstadtbericht.
1: Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Sie haben das Dezernat Zukunft gegründet, das sich mit Finanzpolitik beschäftigt. Was hat Sie zu diesem Schritt bewegt und was sind die Ziele, die Sie mit dem Dezernat Zukunft verfolgen?
1: Ja, eigentlich zwei Gründe oder zwei Motivationen. Das Erste war, ich beschäftige mich ja schon ein bisschen länger mit Finanzpolitik, zwar in einem anderen Kontext. Ich habe früher Entwicklungsfinanzierung gemacht, aber im Endeffekt auch auch da mich um Finanzpolitik gekümmert. Und ähm, mit der Zeit taten sich immer mehr Fragen auf. Also ich habe zur Volkswirtschaftslehre studiert, aber konnte eigentlich mit dem, was ich in der Uni gelernt habe, dann im Beruf nicht so viel anfangen. Wusste, was ich nicht gut fand, aber hatte keine Antworten und suchte einen Ort, ähm, wo man an diesen Fragen arbeiten kann. Und da habe ich mit ein paar Freunden gesucht in Deutschland und wir sind nicht so richtig fündig geworden und haben uns gedacht, okay, dann fangen wir da selber mal an, einen, einen, einen Ort bereitzustellen, wo sich Interessierte treffen können und über Themen der Finanz- und Wirtschaftspolitik reden können. Und das Zweite war, ich habe mich im letzten Bundestagswahlkampf engagiert und auch viel auf der Straße mit Wählerinnen und Wählern gesprochen. Und ähm, habe festgestellt, dass es eigentlich für jemand, der nicht professionell in dem Feld der Finanzpolitik unterwegs ist, wahnsinnig schwer ist nachzuvollziehen, was da eigentlich passiert und was die Politikerinnen und Politiker eigentlich sagen. Also eben diese ganzen Dinge wie Schuldenbremse, Staatsschulden, Geldpolitik, irre schwer zu verstehen. Und die Medien haben es damals zumindest auch nicht unbedingt den Leuten viel leichter gemacht, das zu verstehen. Und deswegen hatten wir im Kopf, ein bisschen Bildungsarbeit zu machen und ein bisschen mitzuhelfen, dass der Einzelne und die Einzelne einfach besser versteht, was da eigentlich los ist.
0: Was waren die, die Fragen, die Ihnen selber noch nicht klar waren zu Beginn, die, die Sie sich selber noch nicht durch Ihr Studium selber erklären konnten?
1: Also für mich war eine der ganz, ganz großen Fragen, der ich heute immer noch hinterherlaufe, war die der Staatsverschuldung. Ähm, was da eigentlich richtig oder was falsch ist. Ähm, ich habe meine Uni-Abschlussprüfung äh, darüber geschrieben, wieso man Staatsverschuldung unbedingt reduzieren muss und sie sehr, sehr schädlich sein kann sonst. Und hatte aber danach eigentlich ein, ein paar Fragezeichen im Kopf. Und dann hatte ich so einen Moment in, in Liberia, da habe ich im Finanzministerium gearbeitet, ein ganz kleines Land in Westafrika, und da fragte mich der Finanzminister am zweiten Tag, nachdem ich angekommen war, wie viele Schulden er denn aufnehmen dürfe. Und dann habe ich meine ganzen Uni-Bücher rausgezogen und versucht nachzuschauen und mir dann die ganze Literatur des Internationalen Währungsfonds durchgelesen und es gab eigentlich keine plausible Antwort. Auch die, die, also hier in Europa sagen wir oft so 60 Prozent Bruttoinlandsprodukt, äh, das Bruttoinlandsprodukt ist, ist gut für die Schulden, wenn es drunter ist. Aber ich konnte auch das nicht begründen. Und ähm, das war dann die große Frage, die mir im Kopf geblieben ist. Also wie sagt man eigentlich, welches Niveau an Staatsschulden richtig oder falsch ist?
0: Jetzt sind Deutschland und die Schweiz beide finanzpolitisch sehr konservativ oder sie haben den Ruf zumindest, sehr konservativ zu sein. Und beide Länder haben auch eine Schuldenbremse, die die, die Schulden systematisch verringern soll. Und jetzt rede ich über die Schuldenquote, also die, die Staatsschulden im Verhältnis zur, zur Wirtschaftsleistung. Was war denn die Überlegung hinter der Einführung der Schuldenbremse und wie haben sich die Umstände in der Zwischenzeit verändert?
1: Also ich glaube, es gibt da mehrere Gründungsmythen und das ist eigentlich auch ganz spannend. Also es gibt so die, die offizielle Geschichte, die auch eine große Rolle spielt, wenn man sich damals die, die Begründungen im Gesetzesentwurf von damals durchliest. Und da geht es vor allem um die hohen Zinsbelastungen. Also wenn ich als Staat Schulden aufnehme, dann ist es zumindest meistens so, dass ich darauf Zinsen zahle. Und wenn das natürlich viel ist, dann geht einfach ein großer Teil meines Haushalts weg und der steht mir nicht für andere Sachen zur Verfügung. Und in Deutschland war es so, dass wir da Ende der 90er Jahre bei 15 Prozent ungefähr des Bundeshaushalts waren. Und das ist natürlich schon, schon ordentlich viel. Also das ist ungefähr so, Verteidigungshaushalt und Gesundheit zusammen. Und... Ich war bis vor kurzem im, im Finanzministerium in Berlin. Das ist auch so das, was ganz vielen Kollegen da noch im Kopf war. Es gibt aber noch zwei andere Geschichten. Die zweite ist, dass eigentlich, also es gab lange diese Idee und gerade wegen der Zinszahlung wollte man was machen, aber eigentlich kam es nicht so richtig vom Fleck. Und dann, was, was die Schuldenbremse wieder aufs Tableau gebracht hat, ähm, war die Finanzkrise weil wir da natürlich sehr viel Schulden gemacht haben, um die Krise zu bekämpfen. Und da wurde dann allen Angst und Bang und das hat das Momentum gegeben. Also im Grunde genommen diese große Schuldenaufnahme selbst. Und dann gibt es noch einen dritten Faktor und deswegen habe ich mich auch gefreut, dass sie mich kontaktiert haben. Ähm, diese Geschichte kann Christian Kastrop, der die Schuldenbremse hier in Deutschland eigentlich erfunden hat, gut erzählen. Ähm, das waren die Schweizer. Christian Kastrop suchte damals nach einer Fiskalregel, was könnte man tun, um die Schulden zu begrenzen. Und dann kamen seine Schweizer Kollegen an und dann saßen sie wohl abends irgendwo in der Kneipe in Berlin und die haben ganz äh, begeistert erzählt, dass das so gut funktionieren würde. Und damit hatte er eigentlich dann, dann die Idee dafür, für die deutsche Schuldenbremse ähm, und hat zum ersten Mal hier das, das aufgezeichnet. Also ich glaube, da kamen mehrere Faktoren zusammen.
0: Sie haben erwähnt, am Anfang... In den 90ern und Nullerjahren, da musste der Staatshaushalt einen beträchtlichen Betrag oder einen Anteil seines Haushalts an diese Zinszahlungen leisten. Aber das hat sich mittlerweile geändert, oder? Diese Angst oder so ist nicht mehr gleichberechtigt wie damals. Oder sehe ich das falsch?
1: Ähm, ja, das hat sich ganz substanziell geändert. Also Ich hatte ja von 15 Prozent gesprochen. Und letztes Jahr, das war jetzt besonders niedrig wegen, wegen Corona, ähm, aber waren wir bei 1,5 Prozent. Der Haushalt war natürlich recht groß, weil wir hatten auch Sonderausgaben für die Krise. Ähm, und die, die Zinszahlungen waren besonders niedrig, weil wir letztes Jahr, und wenn ich es richtig sehe, dann haben sie die gleiche Situation in der Schweiz, sehr äh, hohe negative ähm, Zinsen hatten auf unsere Staatsanleihen. Also Deutschland wird momentan für zehnjährige Bundesanleihen, die es ausgibt, bezahlt. Und wenn sie noch eine kürzere Laufzeit haben, dann werden wir noch mehr bezahlt. Und letztes Jahr haben wir, glaube ich, knapp 8 Milliarden gemacht damit, dass wir Staatsanleihen ausgegeben haben. Und eigentlich nur noch für die Alten bezahlt. Insofern genau ist diese große... Diese große Angst oder dieses akute Problem ist weg. Wir hatten sogar ein bisschen ein Problem, weil wir weniger Schulden gemacht haben als in der Planung und dann fehlten uns die Einnahmen.
0: Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Wir ich haben zu wenig Schulden machen.
1: <lacht> es, ist, es ist skurril, es ist eine Welt, die wirklich auf dem Kopf steht. Ähm, es war letztes Jahr so oder ist auch immer noch so, wenn wir eine Staatsanleihe ausgeben... Das ist 100 Euro Schuldschein. Dann haben wir letztes Jahr dafür 120, 130 Euro eingenommen. Obwohl wir am Ende nur 100 Euro zurückzahlen müssen. Und wir haben mit dieser Differenz den 20 oder 30 Euro als Einnahme einfach gerechnet. Und wenn man dann weniger ausgibt, dann hat man weniger Einnahmen aus den Staatsanleihen. Also es ist eine ganz, ganz andere Welt als der, in der wir uns in den 90er Jahren äh, befanden.
0: Okay, Sie haben die, die Corona-Krise vorher erwähnt und zur Bewältigung dieser Krise haben die meisten Staaten sich stärker verschuldet, Deutschland und die Schweiz ebenfalls. Wenn es nach den Regeln der Schuldenbremse ginge, müssten beide Länder im nächsten oder im übernächsten Jahr diese Schulden wieder anfangen abzubauen und zwar ziemlich drastisch, äh, wahrscheinlich ein restriktives Sparprogramm einführen. Jetzt ist es mein Verständnis, dass, dass Sie das kritisieren. Wieso? Wieso ist das Ihrer Meinung nach keine gute Idee?
1: Also ich glaube, wir haben ein bisschen mehr Spielraum in Deutschland als Sie in der Schweiz. Wir können diese Tilgungsfristen sehr, sehr lang strecken und auch das ist relativ einfach, das im Parlament noch mal zu ändern, dass man das noch mal weiter rausschiebt. Und wir dürfen uns auch unter der Schuldenbremse ein bisschen verschulden. Aber Grundsätzlicher, wieso ist es nicht sinnvoll? Da kann man fast andersrum fragen, wieso sollten wir das tun? Also momentan verdienen wir, wie gesagt, mit jeder Staatsanleihe, die wir ausgeben, ähm, verdienen wir Geld. Und wir können sinnvolle Dinge damit anstellen. Also wir haben sehr große Investitionsbedarfe in Deutschland. Wir müssen bei der Bahn noch einiges nachholen, wo sie schon weiter sind. Wir müssen Digitalisierung machen. Ähm, wir müssen unser, unser Bildungssystem ausstatten. Wir verdienen auf beiden Seiten momentan mit Schulden. Wir kriegen von den Anlegern Geld bezahlt und wir können damit Dinge in der Realität tun. Und die dann abzubauen, das ist einfach komplett widersinnig.
0: Nun gibt es verschiedene Kritikpunkte an der Schuldenbremse. Äh, die eine Kritik ist, dass der Staat durch sie zu wenig äh, ausgibt und das Wirtschaftswachstum so unnötig zurückhält. Eine andere Kritik ist, dass sie keinen Unterschied macht zwischen Staatsausgaben, normalen Staatsausgaben und Investitionen, die die Wirtschaft wieder ankurbeln können oder langfristig die Wirtschaft ankurbeln. Aber gleichzeitig will man nicht in eine Situation zurückfallen, in der man, wenn die Zinsen vielleicht wieder steigen, plötzlich wieder 15 Prozent des Staatshaushalts für Zinsen ausgeben will. Was sind die Möglichkeiten, die Schuldenbremse anzupassen, damit sie All diesen Kriterien gerechter wird?
1: Ja, spannende Frage. Da sitzen, glaube ich, gerade hier viele Köpfe dran und, und brüten darüber. Ähm, vielleicht kann man, es, kann man es zweiteilen. Der erste ist, wir schauen uns die Finanzierungskonditionen an und gucken, ob das eigentlich ein Problem ist oder nicht, weil das fast zwei unterschiedliche Welten sind. In den 90er Jahren, da war das schwierig da kamen die Schulden wirklich mit großen Kosten und heute im Gegenteil verdienen wir damit. Deswegen schlagen wir beim Dezernat Zukunft zum Beispiel vor, dass man eben ähm, sich diese Zinsquote im Verhältnis zum Haushalt anschaut, also darüber, wo wir vorhin gesprochen haben, wie viel vom Haushalt geht in, in Zinszahlungen und guckt, wann die wieder ansteigt. Und wenn die substanziell ansteigt, also ein Prozentpunkt, da kann man dann schon eine Dynamik rauslesen, dass sich was verändert hat wahrscheinlich. Dann sagen wir, sollte die Regierung nachdenken müssen, ob eigentlich ihre Strategie noch so richtig ist. Also dann sollte sie gucken, müssen wir vorsichtig werden mit der Finanzierung, weil es könnte wieder teuer werden bei den Zinsen. Das Wichtige ist, dass also wenn man so eine Finanzierungskennzahl nimmt, eine nimmt, die einem frühzeitig Bescheid sagt. Also sie wollen auch, ähm, wenn sie wenn sie mit dem Auto fahren, dann wollen sie gerne vorher Bescheid wissen, bevor die Reifen abfallen. Ähm, dann wollen sie eine Warnlampe haben, die vorher aufblinkt. Und genau das Gleiche wollen wir bei den Schulden auch. Also wir wollen wissen's bevor wissen, bevor es wieder teuer wird. Mit der Schuldenquote, auf die man heute sehr schaut, ist das Problem, dass man es lange nicht merkt. Sondern man merkt es erst sehr, sehr spät. Weil es dauert ganz lang, bis... Die Zinsen steigen an, einzelne Anleihen, die die Regierung ausgibt, kosten mehr. Bis das sich dann wirklich überführt in substanziell höhere Kosten für die Regierung insgesamt, dauert lang und bis das dann auf den Schuldenstand aufschlägt, ist, dauert noch mal länger. Während wenn man direkt auf die Zinsen schaut und wann die Zinszahlungen ansteigt, dann merkt man das sehr viel früher. Also das ist vielleicht so das Erste. Und da können wir unterscheiden, sind wir in der heutigen Welt, wo die Kosten von Schulden kein Problem sind oder bewegen wir uns wieder weg in eine Welt, wie wir sie in den 90er Jahren hatten. Und wir schlagen dann vor, dass solange wir in der heutigen Welt sind, also solange unsere Schulden keine Kosten haben, sondern wir eher damit verdienen, wir nicht so einen restriktiven Kurs fahren müssen, weil er uns eben auf der anderen Seite kostet. Sie hatten es gerade angesprochen, Investitionen, wie kurbelt man die Wirtschaft an, wie guckt man, dass es in Zukunft auch gute, produktive Jobs gibt, Menschen, die gut Geld verdienen, weil daher kommt im Endeffekt unser Wohlstand. Also unser Wohlstand kommt ja nicht von irgendwelchen Finanzkennzahlen oder irgendwelchen Geldscheinen, sondern daher, dass man mit schwarzer Franken oder mit dem Euro was kaufen kann, weil die Menschen in unseren Ländern arbeiten. Und also solange man dieses Finanzierungsproblem nicht hat, sagen wir, sollte man sich darauf konzentrieren, dass möglichst viele Menschen eine gute Arbeit haben, von der sie sich selbst unterhalten können und natürlich auch gut Steuern zahlen, weil dann eigentlich die Staatsfinanzierung gut gesichert ist. Und auf lange Frist wahrscheinlich sogar besser, als wenn man jetzt jedes Jahr schaut, dass man die Schulden minimiert, aber gar nicht guckt, dass es langfristig gut geht.
0: Der eine Kritikpunkt von Befürwortern der Schuldenbremse ist, dass, dass wenn, wenn es wieder zu viel Geld, da wäre oder dass die Politik sich dann immer dafür entscheidet, Schulden zu machen, statt zum Beispiel Steuern zu erhöhen oder Ausgaben zurückzufahren und dass es so eine Art staatliche Honigtöpfe gäbe, um die sich dann alle kämpfen würden, die dann nicht mehr wirklich produktiv wären, sondern es nur darum geht, möglichst viel staatliches Geld an sich zu ziehen. Wie stehen Sie dieser Kritik gegenüber?
1: Also ich verstehe, dass, dass man das denken kann und also das war auch etwas, was, was mir im Studium sehr logisch erschien, es hat sich aber einfach in den letzten Jahren nicht bewahrheitet. Ähm, also aus eigener Erfahrung, äh, ich habe mir gerade die Zahlen äh, für Deutschland nochmal angeguckt äh, für die letzten Jahre, also wir haben die Schuldenbremse seit 2011, ähm, ist, also ist sie bindend und begrenzt unsere Kreditaufnahme. Und wir haben diese Kreditaufnahme in keinem Jahr ausgeschöpft. Also im Gegenteil, wir haben sogar Überschüsse gemacht in Jahren, wo wir uns hätten verschulden dürfen unter der Schuldenbremse. Das ist jetzt so ein bisschen meine eigene Erfahrung. Ähm, da gibt es auch Leute, die haben das systematisch aufgearbeitet. Da gibt es ein sehr, sehr spannendes Buch von Lukas Haffert ähm, zur schwarzen Null. Und die eigentliche Aussage des Buches ist, alle Länder die eine so restriktive Regel haben, Fiskalregel haben, brauchen sie nicht. Ähm, und also sind nie an die Grenze gekommen, dass eigentlich ihre Regel sie bindet. Und das liegt daran, was ja auch irgendwie Sinn macht, damit so eine Regel in die Verfassung kommt oder so stark im Gesetz verankert wird, muss es einen sehr starken Konsens geben. Und wenn es diesen Konsens gibt, dann gibt es auch den politischen Willen, dass man, dass man das einhält. Insofern sehe ich die die Evidenz nicht ähm, aus den letzten Jahren und glaube auch, dass es einfach Finanzpolitik viel zu komplex ist, um das auf so einen fehlgeleiteten Anreiz zu reduzieren und dann so eine Pauschalregel darunter zu legen. Also, wenn Sie ein Unternehmen leiten, dann würden Sie niemals daran denken, selbst wenn es ein kleines Unternehmen mit 20, 30 Mitarbeitern ist, das an einer so pauschalen Kennzahl, die Finanzen festzumachen.
0: Jetzt gibt es auch einen Konjunkturfaktor oder eine Konjunkturkomponente in dieser Schuldenbremse. Das heißt, die Schuldenbremse ist nicht absolut, man kann nur, nur so und so viel ausgeben oder so und so viel Schulden neu aufnehmen. Es gibt auch eine Möglichkeit, wenn die Konjunktur schlecht ist, das ein bisschen anzupassen. Aber jetzt, es gibt verschiedene Möglichkeiten, das zu berechnen. Ich habe gesehen, Sie haben da eine Kritik gemacht, wie das in Deutschland berechnet wird. Wieso, wieso reicht es nicht, einfach die Schuldenquote ein bisschen an die Konjunktur anzupassen? Und dann, man könnte immer noch die Konjunktur boosten, wenn man will, aber man würde sich trotzdem nicht einem Überschuldungsrisiko ausliefern.
1: Ja, gute Frage. Ich glaube, bei der ähm, Einführung der Schuldenbremse, sowohl in der Schweiz als auch in, in Deutschland, da findet man sehr analoge Begründungen, das ist spannend, ähm, hatte man den Gedanken, dass es die perfekte Heirat gäbe zwischen nicht unnötige Schulden machen und Konjunktur stabilisieren. Man kann praktisch beides haben. Aber das Problem ist am Ende... Sie können der Finanzpolitik nicht zwei Ziele geben. Also Sie können nicht sagen, auf der einen Seite bitte keine Verschuldung dauerhaft und auf der anderen Seite, also was Konjunkturstabilisierung bedeutet, ist eigentlich immer, dass man versucht, die Wirtschaft ungefähr bei Vollauslastung zu haben. Also alle, die arbeiten können, sollten eigentlich arbeiten, weil sonst ist da ungenutztes Potenzial. Und das auf der anderen Seite, also dieses Ziel der Vollauslastung. Da haben sie zwei verschiedene Ziele und eins muss dem anderen untergeordnet werden. Und man hatte damals, glaube ich, so ein bisschen die Idee, das müsse man nicht. Ähm, wir, können das, wir können das kombinieren. Und wie man geschafft hat, es zu kombinieren, ist, dass man gesagt hat, per Definition ist die Wirtschaft nicht dauerhaft unterausgelastet. Also alle Arbeitskräfte, die es gibt, die zur Verfügung stehen, und alle Industrieanlagen, die es gibt, die werden immer voll genutzt. Das ist aber eine Annahme, die man jetzt nicht theoretisch aus der, äh, aus der Volkswirtschaftslehre begründen kann und die sich auch in den letzten Jahren nicht so bewahrheitet hat. Aber die Annahme hat man mal gemacht und deswegen hat man gesagt, dauerhaft ist die Wirtschaft nie unter aus, äh, ausgelastet. Und deswegen ist es ja nur so, dass wenn es eine... Abweichung gibt, wir mal Schulden machen müssen, aber die Abweichung geht genauso nach oben und im Durchschnitt machen wir dann keine Schulden. Wir machen mal ein bisschen Schulden und mal ein bisschen Überschuss. Und solange man diese Annahme hat, bringt man eben die beiden Dinge zusammen. Und was sie dann in der Schweiz gemacht haben, ist im Endeffekt, sie haben einfach die, das Wirtschaftswachstum aus der Vergangenheit genommen und haben das einfach fortgeschrieben einfach den Trend weiter fortgeschrieben und dann gesagt, so und dann im Durchschnitt kann das ja nicht vom Trend abweichen, sonst ist nicht mehr der Trend und dann funktioniert das alles. Da gab es dann doch schon ein bisschen, glaube ich, Kritik in den 2000ern, auch das wurde in Europa schon viel diskutiert, weil es nämlich auch im Zentrum der europäischen Fiskalregeln steht und dann hat man gesagt, naja, also so ein bisschen könnte es schon sein, dass vielleicht die Wirtschaft nicht immer dem Trend folgt und voll ausgelastet ist, sondern wir müssen vielleicht auch noch ein bisschen was anderes anschauen. Und hat dann versucht, noch ein bisschen Theorie reinzumischen. Und im Endeffekt ist jetzt diese Konjunkturkomponente, die wir in Deutschland benutzen, das ist die europäische Variante, ein wirklich wahnsinnig komplexes Gemisch aus ökonomischer Theorie, die sich schwer beweisen lässt und dieser Fortschreibung aus der Vergangenheit, die sie in der Schweiz haben. Man kann jetzt sagen, bei Ihnen ist es schöner, weil es wenigstens nachvollziehbarer ist. Aber auf der anderen Seite machen Sie auch nichts anderes als die Vergangenheit vorschreiben, während wir versuchen, theoretisch anspruchsvoller zu sein. Aber dadurch ist es, äh, ist es schwerer verständlich. Ich versuche jetzt nicht ganz viel auf die technischen Details einzugehen, aber ein bisschen die Implikationen dessen deutlich zu machen. Wir müssen... Selbst wenn man nur die Vergangenheit fortschreibt und noch mehr bei uns, wo wir auch Theorie reinbauen, müssen wir sehr große Annahmen über die Welt treffen. Ähm, also wir müssen Annahmen treffen, im Endeffekt, wie sich der Trend teilweise entwickelt, wie viele Menschen bei uns eigentlich arbeitslos sein können oder müssen, damit die Wirtschaft nicht überhitzt. Und wir in Deutschland treffen da eben ganz, ganz starke Annahmen. Ähm, wir treffen die Annahme, also das ist natürlich alles implizit, das ist nicht explizit, aber implizit treffen wir die Annahme, weil wir auch den Trend aus der Vergangenheit fortschreiben, dass sich in der Zukunft nicht mehr Frauen am Arbeitsmarkt beteiligen können als in der Vergangenheit. Jetzt haben wir in Deutschland immer noch eine 9 Prozentpunkte niedrigere Erwerbsbeteiligung von Frauen als von Männern und sagen halt, naja, aber es Wirtschaft kann nicht mehr als das, was wir in der Vergangenheit gemacht haben, deswegen muss das so bleiben. Und sobald mehr Frauen arbeiten, ist die Wirtschaft über Auslastung und wir müssen eigentlich wieder sparen, um sie ein bisschen runterzukühlen. Und das ist so ein Punkt, wo wir als Denzen der Zukunft gesagt haben, na halt mal, also so das Potenzial der Wirtschaft zu definieren ähm, und wir können nicht nicht mehr machen, das widerspricht eigentlich schon unserem Grundgesetz, dass Gleichberechtigung drinstehen hat, weil eigentlich sollten Frauen und Männer ja die gleiche Chance auf Beschäftigung haben, wenn sie, wenn sie wollen. Und deswegen sollten auch diese ähm, Beteiligungsquoten am Arbeitsmarkt nicht so weit auseinander liegen. Und wir haben gesagt, okay, wie wäre es denn, wenn wir sagen, Vollauslastung vom Arbeitsmarkt ist erst erreicht, wenn Frauen die die Erwerbsbeteiligung von Dra Frauen, drei Prozentpunkte unter den von Männern liegt. Das ist ungefähr so, was wir in Skandinavien sehen. Immer noch ein bisschen ein Unterschied, den wird man haben, aber in Ländern, die da sehr progressiv unterwegs sind, die viel für Kinderbetreuung tun, ist es, ist es weniger. Ähm, und sagen, wieso setzen wir uns das nicht als Ziel, anstatt zu sagen, die Wirtschaft ist voll ausgelastet, wenn es einfach alles so ist, wie es in der Vergangenheit war.
0: Wenn ich es richtig verstehe, dann könnte man es vielleicht so zusammenfassen, dass Sie das Ziel eher in Richtung Vollauslastung wollen, während das Ziel der Schuldenbremse und der Architektinnen und Architekten der Schuldenbremse eher auf einfach Schuldenbremse wahrhalten. Also das war, <lacht> darum haben Sie es wahrscheinlich auch so genannt.
1: Ja, das haben Sie sehr schön äh, zusammengefasst. Also die haben argumentiert, man könne das beides haben. Aber das ist das ist nur der Fall, wenn wenn Vollauslastung halt zufällig der Fall war in der Vergangenheit. Und wenn das nicht der Fall war, dann muss sozusagen dieses Ziel nachgeben und dann ist das oberste Ziel, die Schulden zu bremsen. Und gerade so in einer Situation wie, wie heute, wo eben die Finanzierungskosten so niedrig sind, macht das halt wenig Sinn, das ganz oben hinzustellen als Ziel. Da macht es einfach sehr viel mehr Sinn, auf diese Vollauslastung zu gehen Vielleicht noch ein zusätzlicher Punkt, das haben Sie ja, glaube ich, in der Schweiz auch. Wir haben eine sehr stark alternde Bevölkerung. Also unsere große Herausforderung für die Finanzen sind die Renten. Und deswegen ist es umso wichtiger, wenn man nachhaltige Finanzen haben will, dass Menschen arbeiten, dass Menschen gut verdienen. Und deswegen also diese Umkehrung von Zielen, Vollauslastung zuerst und dann die Finanzen. Ähm, das ist unserer Ansicht nach eben eigentlich jetzt gerade viel nachhaltiger. Kann sich auch wieder ändern, aber für die heutige Situation sehen wir das als richtig an.
0: Nun ist in den USA die Sorge um Staatsschulden schon seit längerem weniger präsent als in Europa beziehungsweise als als im deutschsprachigen Raum. Joe Biden verabschiedet ein Ausgabenpaket oder er verabschiedet aktuell ein Ausgabenpaket nach dem anderen im Billionenbereich. Und jedes einzelne davon ist eigentlich größer als der europäische Wiederaufbaufonds. Und auch die Wirtschaftsprognosen in den USA sind entsprechend besser als in, den USA, äh, als, als in Europa. Und schon aus der letzten Krise war die USA schneller und kräftiger wieder herausgekommen als Europa. Was sind Ihrer Meinung nach die Gründe, weshalb der finanzpolitische Konsens in Europa jenem der USA ein wenig hinterherhinkt, wenn ich das ein bisschen wertend sagen darf?
1: Ich habe mich das auch lange gefragt und ich weiß noch nicht, ob ich ganz dahinter gekommen bin. Also ich selbst habe ja im anglophonen System gelernt. Also ich war in England in der Universität und habe dann in Amerika zuerst gearbeitet. Und man guckt auf Europa und Deutschland und versteht es nicht so ganz. Ähm ich glaube, es hat mehrere Gründe. Das eine ist historisch. Also... In Deutschland, wenn man anfängt, über diese Themen eben wie Verschuldung zu sprechen, also dann kommt auch gleich oft Inflation, ähm, dann kommt die, die Wirtschaftskrise, Hyperinflation, also da sind geschichtliche Narben bei uns äh, vorhanden. Also das glaube ich, das, das eine, was uns schon noch sehr prägt. Wenn man dann Leute fragt, die wirklich in der Finanzpolitik aktiv waren, dann sind es sicher auch noch ein bisschen die 70er-Jahre wo wir in Deutschland mal so eine andere Politik versucht haben, also wo wir mehr ähm, Ausgabenpolitik gemacht haben und wo es nicht so gut geklappt hat am Ende. Ähm, also das ist, glaube ich, das eine, die historische Erfahrung und das andere ist, glaube ich, auch die die Volkswirtschaftslehre. Ähm, da ist einfach, würde ich sagen, sind doch die amerikanischen Unis die, die besten immer noch, ähm, die Talent aus aller Welt anziehen, die auch eine relativ hohe Fluktuation haben oder wo viele Einflüsse zusammenkommen. Ähm Und da passier passiert Veränderung, glaube ich, einfach schneller, während die deutsche Volkswirtschaftslehre schon, glaube ich, zumindest in der Vergangenheit ein bisschen abgeschlossener war, allein auch durch die Sprachbarriere also ich bin ja auch eben da mit englischen Texten groß geworden, habe gemerkt, dass halt hier oft ganz andere Dinge gelesen werden, eben sehr viel mehr auf Deutsch gelesen wird. Klar ist nicht für jeden so, dass man einen englischen Text einfach genauso wahrnehmen kann. Und dadurch, glaube ich, ist das natürlich auch ein bisschen, ja läuft das oft in zwei parallelen Welten. Und wenn das eine der große Weltmarkt ist und das andere so ein bisschen für sich abgeschlossen, vielleicht gerade diese Einheit. Schweiz, Deutschland, Österreich, ähm, dann kann, können sich da schon mal Entwicklungen voneinander entfernen. Ähm, da ist, glaube ich, jetzt eben auch in den letzten zwei Jahren, also zumindest in Deutschland, hat man schon ein, ein, ein merklichen, eine merkliche Veränderung bemerkt. Ähm, und es ist auch sehr schön, dass mehr und mehr junge Ökonomen, Ökonomen aus dem Ausland zurückkommen, um das, was sie gelernt haben, mitzubringen. Und so kommt ein bisschen Bewegung in die Sache.
0: Wie sehen Sie die Chancen einer, einer, einer Reform dieser Schuldenbremse oder allgemein auch der Schulden der Fiskalregeln auf einer europäischen Ebene?
1: Also ich nehme eben schon wahr, dass sich da jetzt im Denken sehr, sehr stark was tut auf allen Seiten. Das wird vielleicht von den einen mehr in die Öffentlichkeit getragen als von den anderen, weil es ja auch gerade für konservative Parteien teilweise noch wichtige Symbole sind, von denen man sich erst langsam löst. Aber es hat ein merkliches Umdenken stattgefunden. Also mittlerweile haben alle großen Parteien eigentlich in Deutschland einen Vorschlag gemacht, wie man in den nächsten Jahren trotz der Schuldenbremse im Grundgesetz die nötigen Investitionen, nötigen Ausgaben tätigen kann. Deswegen bin ich eigentlich ganz optimistisch, dass wir hier etwas, etwas machen werden. Was ich nicht glaube, ist, dass man von einem Tag auf den anderen eine große Grundgesetzreform hat. Also da fand ich wirklich äh, Lukas Haffert sehr lehrreich. Man braucht erst einen gesellschaftlichen Konsens, der sich verschiebt, vielleicht auch schrittweise. Und dann am Ende, als letztes, kann man die Schuldenbremse aus dem Grundgesetz streichen. Aber wir haben eben auch ein paar einfachere Möglichkeiten als gleich das, um ähm, mehr zu ermöglichen. Und was wir vorhin angesprochen hatten, diese... Konjunkturkomponente, Konjunkturbereinigung, also wie viel dürfen wir ausgeben, um die Wirtschaft in, in Schwächephasen zu stabilisieren. Das zum Beispiel können wir in Deutschland ganz einfach machen. Also das ist ein, ein Bundesgesetz und teilweise sogar nur in einer Verordnung geregelt. Verordnungen werden einfach von der Regierung verabschiedet. Da braucht sie noch nicht mal das Parlament dazu. Und da bin ich eigentlich ganz optimistisch, dass, dass es da die Chance gibt, etwas zu tun. Das Elegante ist, das ist gleich eine europäische Regel. Also wenn wir das in Deutschland anpacken, dann könnten wir das gleich nach, nach Europa tragen. Also deswegen fände ich es da auch spannend zu sehen, was bei Ihnen die Entwicklung ist, weil das, glaube ich, einer der Wege ist, wie man am einfachsten anfangen kann, Schritte in, in Richtung einer neuen Finanzpolitik zu gehen.
0: Jetzt haben Sie gerade noch die Konservativen erwähnt und ich habe manchmal das Gefühl, vielleicht ist es für eine konservative politische Haltung gerade noch hilfreich, so eine Schuldenbremse zu haben oder diesen Konsens rund um die Schuldenbremse oder eine konservative Fiskalpolitik, weil man eine Art künstliche Knappheit herstellen kann, die dann jede Veränderung eigentlich zu so einem schwierigen Verteilkampf macht, anstatt wenn man merkt, dass es gar nicht so knapp ist alles, dass man sich mehr leisten kann, als, als man denkt. Das würde dann viel mehr Veränderung auch in die Gesellschaft, in die Wirtschaftsstruktur bringen. Was halten Sie von dieser Argumentation? Ist da etwas dran?
1: Ich äh, kann sie nachvollziehen. Ich glaube allerdings, dass es nicht ganz so ist. Wenn ich noch mal drüber nachdenke, also Ihr Argument ist spannend, weil es vielleicht ein bisschen einen Ausschluss darüber gibt, wieso bei uns die Schuldenbremse unter einer großen Koalition verabschiedet wurde. Ähm, weil ähm, damals zwei große Parteien im Zentrum waren und die schön schauen wollten, dass nicht der andere Butter vom Brot nimmt und deswegen wenig Veränderung. Man einigt sich auf Stillstand. Ähm, ich glaube nicht, dass es eigentlich für die Konservativen strukturell besser ist. Wenn Sie sich mal angucken, auch wer die großen Defizite oft in der Vergangenheit <lacht> zustande gebracht hat, dann waren es konservative Parteien oder marktliberale Parteien, durch ähm, große Steuersenkungen. Trump in den USA letztes Jahr hat da, ähm, war da sehr erfolgreich oder schon, schon vorletztem Jahr. Und ähm, das ist ein großes, großes Hindernis für, für Steuersenkungen. Also das ist auch ein bisschen manchmal das, das progressive Argument für eine Schuldenbremse, dass das verhindert. Ich bin der Meinung, wir müssen diese Diskussion aushalten wenn man das nicht tut, dann hat man auch kein, kein gutes Argument dafür, wieso man die Steuern erhebt, das sollte nicht das beschränkende sein also insofern ist es glaube ich auf beiden Seiten und es ist eher generell so die, die sich ja, trauen zu gestalten und was machen aber das, das gilt eigentlich für beide Seiten
0: Frau Siegel-Glöckner, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben
1: vielen, vielen Dank Ihnen und äh, haben Sie noch einen schönen Nachmittag
0: Das war das Gespräch mit Philippa Siegel-Glöckner, Direktorin des Dezernat Zukunft. In der Podcast-Beschreibung findest du einen Link zur Webseite des Dezernat Zukunft. Wenn du mehr von Philippa Siegel-Glöckner erfahren willst, kannst du ihr auf Twitter unter Siegel folgen. Wenn dir der Podcast gefallen hat, kannst du deiner Zufriedenheit mit einer Bewertung auf deinem Podcast-App Ausdruck verleihen. Das würde mich sehr freuen. Vielen Dank und auf Wiederhören.